1: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu DN Radio, tu zona roja, donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
2: ¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto. Gustavo Rivadeneira por acá. Invitarlos a que sintonicen este episodio de Tu Zona Roja. Eh, un servidor, Gustavo Rivadeneira, acompañado de grandes amigos y especialistas, a Ramsés Sandoval y a Alejandro Centeno, para platicar de lo que se vendrá en la semana 3 de la NFL. Dimos un buen análisis ¿no? de lo que se vendrá en este juegazo entre los bucaneros de Tampa Bay y los Rams de Los Ángeles, Matthew Stafford en contra... De, de Tom Brady también el tema de las lesiones tu Atagovailo ha lesionado fractura de costillas en contra de los Bills de Búfalo y se de, pierde el duelo entre los Raiders de Las Vegas y será Jacoby Brissett eh, las lesiones le han pegado a la NFL y eso que van dos semanas pero bueno es el pan de cada día en la National Football League así que quédense con este podcast de tu Zona Roja y recuerden siempre bajar la aplicación Euforia y no perderse todos los miércoles un episodio más de la National Football League en tu DN Radio Bienvenidos a otro episodio más del podcast de Tu Zona Roja para platicar del fútbol americano de la NFL. Se viene la semana número 3. Después de dos semanas ya se hicieron presentes el tema de las lesiones, algo que no se quiere ver en la NFL y en ningún deporte, pero siempre ahí está. Y bueno, Andy Dalton fuera, Justin Fields será el coreback titular eh, eh, por parte del conjunto de los Osos de Chicago, también el caso de los Tejanos de Houston, las lesiones pegando los Delfines de Miami Sintuato, Tago Bailoa para enfrentar a los Raiders de Las Vegas, una locura el tema de las lesiones, pero se viene un partidazo el de los Rams de Los Ángeles contra los Bucaneros de Tampa Bay, curiosamente fue una de las derrotas de Tom Brady el año anterior en el Raymond James Stadium de este lado los saluda Gustavo Rivadeneira y me acompañan tanto Alex Centeno como Ramsés Sandoval, bienvenido Alex te saludo con mucho gusto
3: Hola Gus, qué gusto saludarte, igualmente a tenía ya rato que, que no coincidíamos, no así que abrazo abrazo para ambos y listo para platicar de la NFL.
2: Y Alex, eh, también antes que nada, una felicitación, ya, ya, ya viene el heredero, nada más no le pongas el jersey de los Cowboys
3: ¿Qué te pasa? Pues si con ese, ese es el bueno, papá, no de que le ponga cual, <risa> por Dios, no sabes, estamos
2: en Muchas felicidades, Alex, felicidades, un abrazo y todo el éxito del, del mundo. Y del otro lado ya ya nos había olvidado el buen Ramsés Sandoval, bienvenido, Ramsés.
1: Claro que no, mi Gus, siempre a la orden, eh. era cuestión de que regresara la, la NFL en la National Football League y regresó. Así que ya estamos completamente listos para, para darle. Ya lo decías, es increíble. Parece que nunca nunca falta esas lesiones de desaportunidad temprana en la temporada. La que más recuerdo era del año pasado, obviamente, con Saquon Barkley. Uh -huh. eh, más allá de todo, porque lo tenía en el fantasy, ¿no? Pero siempre, siempre ocurren. Y me uno, ¿eh? No sabía. Me uno a la felicitación eh, para el señor Centeno. Se viene, se viene el Cowboy Junior.
2: <risa> Exactamente. Ojalá le pusiera el jersey de los Giants, un <risa> equipo de verdad.
3: <risa> ah, Gustavo, por favor, los Giants. Los Giants y los Jets de Nueva York están desesperados los aficionados porque nada más no ven cómo sus equipos puedan levantar. Llevan en los últimos cinco años una victoria entre las primeras dos semanas entre los dos equipos, en cinco años, imagínate.
2: Imagínese cómo estamos por acá que desde el 2013 los Giants solamente, desde el 2013 han arrancado todas las temporadas 0-2 menos el 2016, y, y la forma de perder el pasado jueves por un castigo terrible y eh, en un gran partido de Daniel Jones. Bueno, ya ni me digan, ya ni me digan. Ya nada más falta que los Falcons nos ganen el domingo. Pero bueno, vamos a enfocarnos en partidos de verdad como el, el de los Rams de Los Ángeles ante el conjunto de los eh, bucaneros de, de Tampa Bay. Vaya partido, ¿no? Tampa ha iniciado de una forma impresionante. Brady, 44 años de edad, inicia la temporada con nueve pases de, de touchdown, una verdadera locura. Pero bueno, el año pasado, Alex, los Rams... Eh, le jugaron feo a, a Tom Brady, ¿no? Le dieron con todo, lo interceptaron, terminaron venciéndolo en Monday Night Football y que después al final, pues Brady se termina enrachando y termina ganando el Super Bowl, pero la prueba que tiene ante los Rams este domingo es bravísima.
3: Definitivamente, creo que es el partido de la semana, no hay duda, es duelo de invictos, eh, dos equipos con un potencial altísimo, los Box no pues, podemos decir no son los campeones Brady Brady está jugando como si tuviera 25 años no o mejor que cuando tenía 25 años es la ofensiva que más puntos anota en la NFL 39.5 puntos en promedio por partido Brady lleva ya nueve fases de anotación primero de la NFL o sea caramba qué, qué, qué mm. tema señor Brady tiene pacto con el diablo yo no sé qué pasa pero pero bueno eh, frenarlo no es una tarea fácil. Ahora, ¿quién lo puede hacer? Justamente una defensa tan buena, tan agresiva como es la de los Rams, ¿no? Los Angels Rams, un equipo que que tiene ahí a Aaron Donald, que seguramente le va a estar poniendo mucha presión, uh -huh. que tiene la capacidad de poder marcar hombre a hombre eh, atrás, ¿no? Sobre todo con Jalen Ramsey, ¿no? Que, que es un jugadorazo, eh, va a poder pues, tener un buen bueno, ya sea con Mike Evans o con Chris Godwin o con el que le toque marcar, no sé si le vaya a tocar a Antonio Brown, pero bueno ese duelo va a ser interesantísimo entonces, eh, por donde se le vea también del otro lado no Matthew Stafford y esta ofensiva también potente de los Rams en contra de una super defensa como es la de los Bucks de Tampa Bay entonces eh, pues no hay más, es el partido de la semana de pronóstico reservado y, y bueno, pues esperar que, que sea incluso una final de conferencia adelantada
2: Sí, totalmente. De hecho, el conjunto de los bucaneros de Tampa Bay en estos momentos a la hora que se está grabando este podcast ha cambiado muchísimo la línea de apuesta. es un punto el que le dan de diferencia a los eh, bucaneros de Tampa Bay a pesar de, de, de que son visitantes, aunque los Rams han mostrado respeto, se impusieron muy bien en Sunday Night en contra de los eh, Osos de Chicago y fue un buen partido el que terminan venciendo a los potros de Indianapolis el, el pasado domingo de hecho limitaron a seis puntos a Indianapolis en la primera mitad, lo demás ya cayó en la, en la segunda parte, pero vaya prueba para, para Tom Brady, sí nueve pases de anotación que fue contra la defensiva de los vaqueros de Dallas que lo interceptó en dos ocasiones pero pues también tienen sus fallas y la de Atlanta ¿No? Que sí es una defensiva en, en reconstrucción pero ahora que prueba para Tom Brady porque si sale de esta pues ya no sé quién lo vaya a parar en la temporada.
1: Sí, sí, sin duda, muchachos coincido ¿No? Lo, lo de lo de Tom Brady ha sido sensacional eh, es increíble cómo año tras año continúa jugando a un nivel fantástico. Es, es un quarterback que maneja el bolsillo de protección mejor que nadie. ¿no? Creo que eso le termina ayudando porque eh, eh, hay jugadores que no trascienden por lesiones o, o, o por inmovilidad después de muchos años. No, Drew Brees es la gran eh, eh, la gran eh, evidencia de eso. Ahora, colega de nosotros, ¿no? que ha estado en algunas transmisiones, por cierto, haciéndolo muy bien, muy a lo Tony Romo. Y, y, y lo que quiero decir con eso es que prácticamente sabe qué tipo de jugadas se van a venir eh, eh, en la línea de golpeo, es normal para, para un quarterback que fue de altísimo nivel, pero bueno, también lo, lo, lo de los boxes en un momento dado, eh, eh, es lo de, lo de Gronkowski, no increíble, uh -huh. nadie pensó que seguiría siendo la arma número uno, la arma principal para, para, para Tom Brady, sí, están receptores como Evans y como Godwin que son fantásticos, pero yo... Yo creo que es un equipo completo, particularmente la ofensiva, Gus, ¿no? Eh, eh, hablando de, de Gronk, hablando de Fernet, que sigue siendo un corredor muy confiable y, y, y que a los Camaras siempre te da esa esa opción de, 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 de run catch, ¿no? No solamente corriendo con el ovoide, pero en, en zona de anotación, en zona roja, en la red zone, también puede capturar un pase y, y, y eso es simplemente... Eh, eh, fantástico para, para un quarterback. Defensivamente tengo mis, mis dudas con, con, con los box. La verdad que en la semana uno, eh, los Dallas Cowboys lo dejan escapar vivo ese partido. Yo estaba preparando contacto deportivo, muchachos, y, y luego luego le digo a la gente alrededor, me acuerdo que le decía a Alex Berry. le han dejado muchísimo tiempo a Tom Brady en el reloj. Le dejaron 90 segundos, un minuto y medio, y fue suficiente para Tom Brady así que eh, sin duda, sin duda alguna los Bucks han, han arrancado de una manera fantástica y en el tema de los de los Rams que te digo, yo, yo sabía, o sea mucha gente criticó el, el, el movimiento de traer a, a Matthew Stafford después de no no trascender en playoffs con los Detroit Lions, no es culpa de Stafford, o sea le quitamos a Calvin Johnson en su momento y nunca tuvo armas. O sea Megatron y párale de cortar, nunca tuvo armas en, 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 en Detroit, es una máquina, y, y la evidencia de eso, muchachos, es el fantasy. En su momento, 25, 30, 35 puntos, una máquina, eh, eh, y me parece que la va a romper con el equipo de los Rams. Ese primer pase, si lo recuerdan, en su primer partido en el uh -huh. sofa de 40, 50 yardas, enseñando el canon que tiene, ¿no? A lo Aaron Rodgers, solamente Russell Wilson, me parece, hoy día tiene un, un, un brazo eh, eh, más fuerte que... Que sea. lo de los Rams también será inteligente veremos, Gus, veremos eh, 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 si, si es lo que le faltaba a los Rams, yo nunca creí en, en lo de Golf, no creo que era el elegido, muy joven especialmente para un equipo que tiene tantas armas como los LA Rams
0: las acciones dicen más que las palabras abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150 sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Gate disponible en la primavera de 2024.
1: Estás escuchando lo mejor de tu zona roja con Gustavo Rivadeneira, Alejandro Centeno y Ramsés Sandoval.
2: Sí, totalmente. Ese 2018 fue una evolución grandísima de, de Jared Goff y se terminó cayendo prácticamente como el Monday Night Football, ¿no? Eh, tuvo una buena primera mitad, pero en la segunda se termina cayendo. El coreback ahora de los eh, Leones de Detroit, eh, Jared Goff anteriormente, en el conjunto de los Rams de Los Ángeles. Para ti, Alex, digo, es muy temprano para sacar alguna conclusión en la temporada. ¿Quiénes eh, más favoritos y tampas y...? si los Rams o bueno ya ahora Green Bay no que mostró buenas cosas el, el, el lunes pero para este partido quién es tu gallo porque lo decíamos Tampa Bay tiene la línea de apuesta a su favor por un punto no pero al final debe de ser pronóstico reservado este juego
3: en partidos tan parejos me gusta ir por el local uh -huh. creo que ahí los Rams van a hacer valer su condición y, y se van a llevar la victoria eh, es muy complicado apostar en contra de Tom Brady es muy complicado apostar en contra de estos Buccaneers, pero yo creo que los Rams van a tener la capacidad, sobre todo, de ponerle presión a Brady. Eh, repito, ¿no? Eh, no dejarle en sus blancos tan rápido. Yo creo que esa defensa va a tener el, el potencial para poder frenar el ataque de Tampa Bay. Al menos limitarlo un poquito. Frenarlo va a ser imposible, pero sí limitarlo. Entonces, me intrigo porque ganen los Rams, incluso pienso que el último que tenga el balón es el que se va a llevar la victoria y, y bueno, creo que los Rams
2: pueden hacer. No, y los partidos a seguir esta temporada todos han eh, sido dramáticos, ¿no? Más allá del último de lunes por la noche, que fue una gran diferencia, todos los Juegos Estelares pues no han quedado a deber dentro de la National Football League y como ves, no habíamos platicado contigo Ramsés, Tom Brady sus 44 años eh, de edad Dice que quiere ganar otros dos más y que él pudiera jugar hasta los 50 años. La verdad, poner en duda lo que diga él, pues ya ya es muy difícil. De hecho, ya estaba leyendo por ahí eh, que Tom Brady está a, a 499 yardas, si no me equivoco, de ser el coreback con más yardas en la historia de, de la NFL. Y curiosamente puede ser el en un par de semanas, ¿no? En ese juego ante los Patriotas de Nueva Inglaterra en su regreso a Foxboro
1: Sí, no, mira, eh, tienes todas las razones que cómo, cómo se le va a decir a Tom Brady, está loco, porque eso es lo que se le dijo cuando se fue a Tampa, ¿no? O sea, sí. la realidad, ¿cuándo va a ganar con este equipo de Tampa, que tiene más de 15 años sin ganar un Super Bowl, que es un equipo que en realidad, antes de Tom Brady, no había tenido más de cuatro juegos en el prime time, llega de Go, llega Tom Brady, y cada partido es, de Televisión Nacional en los Estados Unidos. Estamos hablando de un de un jugador trascendente. Ganó con Tampa Bay, ganando en el Raymond James Stadium en su estadio contra el chico bonito que enamora a todo mundo llamado Pat Mahomes. Le importó un cacauate a Tom Brady. O sea, eh, eh, no, no se le puede decir que no. Eh, eh, y, y además se ha armado un equipo en Tampa y se han mantenido pies importantes. Cada titular defensivo regresó para Tampa. Sí, hace dos semanas, particularmente en la uno con Dallas, en ese partidazo de Dak Prescott, de Cooper, de, de, de C.D. Lamb, eh, no tuvo buen partido, pero bueno, por aire eh, eh, se, se notaron por ahí algunas cosas que, que no gustaron de la defensiva de los Bucs, pero el punto es que está fortalecido este equipo. Lo de Bruce Arian ha sido fantástico preparando la ofensiva. Regresa Furnett, está Gronkowski, tienes grandes armas ofensivas y lo más importante... Tienes a Tom Brady que, que sigue manejando, y, y, y voy a sonar como disco rayado, pero sigue manejando ese bolsillo de protección de la misma manera. Si tuvieras que arrancar o que le pegaran más o que lo capturaran más o que o que fuera urgido más o con o con sax o lo que tú digas, pero por lo menos en estas dos primeras semanas sigue igual de finito, ¿no? lanzándote esos ovoides a, a espacios muy reducidos, que o sea yo... Yo pienso por ahí en, en un Josh Allen y en un Justin Herbert, hoy día a excelente nivel, un Russell Wilson, porque ni te voy a mencionar a Rodgers, no he visto eso de él consistentemente lanzarte esos oboides a espacios pequeños, en espacio milimétrico. Sigue Tom Brady ahí. O sea, no sé si coinciden, pero yo no te podría decir que no, pues veo a Tom Brady de bajo nivel. No, sigue ahí. Y mientras tenga las mismas armas y mientras tenga eh, eh, esa... Esa pasión por el deporte, porque ya no me van a decir que es el tema de Bill Belichick mira lo que pasó con los Pats. Esa pregunta ya se respondió, muchachos. No le vamos a quitar crédito a, a, a Don Bill Village, que tiene una marca fantástica. Pero ojo, ya, ya supimos quién necesitaba a quién, ¿no?
2: Pues sí. A, al final ahí está, ahí está el tema, ¿no? Bueno, ahora tienen a Mac Jones. Y, y obviamente ese juego pues da, llevará mucho morbo, ¿no? Entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y Tampa Bay por la noche, el duelo más caro en historia de temporada regular, algo así, por ahí estaban las estadísticas, una cosa, cosa de, de locos. Bueno, ahí el tema de Matthew Stafford, los Rams en contra de Tom Brady, los bucaneros de Tampa Bay este, este fin de semana. Curiosamente, no es en horario estelar, es, es por la tarde este juego allá en el SoFi Stadium. Pero metiéndonos en el tema, Alex, de las eh, lesiones enfocarnos, digo, ha habido muchas, pero sobre todo la de los delfines de Miami, eh, fractura de costillas para Tua Bailoa. La verdad, a mí me dejó mucho eh, a deber, eh, me quedó mucho a deber. Mejor dicho, Tua, el año pasado sí tuvo un buen inicio, pero... Eh, al final se terminó cayendo en momentos decisivos, en el receso de temporada se habló de Deshaun Watson, pero bueno, ya sabemos el tema, y ahora se termina se termina lesionando prácticamente esa ilusión de los aficionados a los delfines de Miami, que decían que era su nuevo Dan Marino y no sé qué, al final otra vez parece que se está cayendo ese tema.
3: Bueno, a mí lo detuvo a, pues igual que tú, me sigue eh, no decepcionando, sí siento que, que está quedando a deber todas las expectativas el gastar una primera selección Miami la temporada pasada por Tua, no sé si vaya a ser la mejor inversión que hayan hecho los, los Dolphins. Creo que eh, Tua, el año pasado, lo metieron con calzador cuando Ryan Fitzpatrick estaba jugando muy bien, eh, y de hecho creo que Ryan Fitzpatrick le salvó varios partidos a Tua cuando sea, no ya empezó como titular Tua los partidos. Hoy ya no está Ryan Fitzpatrick, y Tua pues sigue sufriendo, ¿no? En este duelo contra los Paz de la semana uno, pues perder Miami ahí un fumble que bueno, se dio en los últimos instantes le abrió la puerta a Miami de llevarse la victoria, pero me parece que lo debieron haber perdido este partido. Eh, la semana pasada, bueno, pues no mostró nada. Miami con Tua o sin Tua fue lamentable irse blanqueados. 35 0 por Búfalo en su estadio pues se habla de que a esta ofensiva le hace falta mucho por mucho trabajo, y Jacoby Dessert, pues ahora va a tener la la oportunidad de comandar esta ofensiva, yo repito tú en estos partidos que lleva, tanto la temporada pasada como lo que le vimos en esta campaña, pues sigue sin convencerme, ¿no? No es a mi gusto el coreback que esperaba Miami y sus aficionados, no es el coreback que pueda levantar la franquicia vaya Está muy lejos de ser el próximo Dan Marino, si, si eso es lo que estamos buscando o lo que están buscando los dolphins ¿no? Entonces, eh, pues no sé, yo creo que al final Miami va a ser una temporada complicada por las lesiones de Tua y con y José, pues no sé qué tanto puedan realmente mejorar lo hecho la temporada pasada.
2: francés aprovechando que andas por allá en en Miami... ¿Cómo está el discurso sobre tu Taguailoa? Porque recuerdo cuando estaba en la Universidad de Alabama y más allá de, del tema de, de sus lesiones, pues la afición estaba totalmente eh, ilusionada, ¿no? Y tú, a Taguai, Dolphin, etcétera, eh, buscaban ser el peor equipo de la NFL en esa temporada para elegir a, ta, a, a Taguailoa. al final le termina eh, cayendo en ese quinto pick, pero no sé si el discurso de la afición haya cambiado, sigan manteniéndose ilusionados con túa.
1: Mira, mira, Gus, Alex, si, si tú recuerdas, Gus, tuvimos un podcast, eh, eh, esa, esa pre-campaña, dos ¿no? cuando llegaba eh. a eh, cuando tú decías, ¿no?, con, con la Tua manía, ¿no?, de Alabama y que viene del Crimson Tide, y que yo siempre he dicho, es otro negocio en la NFL, es como cuando me quieren vender que Alabama le gana al peor equipo de la NFL, el peor equipo de la NFL le gana 35-0 a Alabama. O sea, la NFL es otro tema. No se puede comparar el universitario. Y por eso hemos visto historias como la de Tom Brady, como la de Drew Brees, como la de Aaron Rodgers, que no fue aceptado y tuvo que ir a un community college ¿eh? antes de llegar a un universitario de cuatro años. Y después ves otra, o, o, otras historias en un momento dado de quarterbacks que no trascienden independientemente de lo que hicieron en college. Ganar el Heisman, Tim Tebow, Johnny Manziel, Ya no estar en la liga. ¿No? esa es tu evidencia, a ver eh, en el tema de Tua la gente acá estaba muy emocionada Gus, ¿eh? y, y, y estando en Miami, trabajando en estos estudios escuchando a la gente, Tua, el próximo gran quarterback en Tua, confiamos eh, es increíble después de esa gran lesión no tuvo un par de, de, de lesiones obviamente la, la fractura en la cadera, todo ese tema eh, eh, era increíble que los Miami Dolphins lo eligieran en el draft, pero se arriesgan lo eligen se van por la fácil, y a lo que me refiero es que no hacen un trabajo de escauteo correcto para buscar un quarterback que quizás ayude al equipo de los de los Miami Dolphins. No se enamoraron de Tua, que en el universitario fue fantástico, que en college demostró grandes cosas, y la verdad que, que, que coincido completamente con lo que, que, que dice Alex Estaños Luz, olvídate de, de, de Marino, olvídate de Marino, que sea un quarterback que te pueda ganar seis, siete partidos, por temporada, los Dolphins habían tenido un buen draft, eh, eh, se habían reforzado de una manera muy presentable, pero les va a faltar eh, en el tema de quarterback, y con Breset, no más, no. O sea, yo, yo pongo a los quarterbacks de la NFL en, en tres divisiones, los de élite, los que te pueden hacer la chamba, y, 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 y quarterbacks que están, o sea, promedio bajo, ¿no? Breset es uno de ellos, o sea, no 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 te va a ganar él Especialmente en la división en la que estás. Y ojo, besa, besa, besa a este novato con los New York Chats, obviamente a Mac Jones, ¿no? Eh, olvídate de Búfalo, no olvídate, Josh Allen es un crack, olvídate de Búfalo. Eh, eh, y, y, y nomás, ¿no? Yo creo que los Miami Dolphins van a tener una temporada muy difícil, se habían visto bien contra los Pats. Eh, eh, y ojo, yo soy de los que pensaba que Búfalo había sido exhibido por Pittsburgh y de repente regresamos a la realidad, como dice Alex, 35-0. Eh, eh, te blanquean, te humillan, sales tú a lesionado, ¿no? En el carrito de las desgracias. Eh, acá la gente ya empieza a resignarse. Gusto, estoy hablar con algunas personas por acá, a resignarse en el tema de que van a ser muchas lesiones, de que quizás tú no puedas seguir en la NFL, no, no pueda participar como un quarterback de élite. Quizás vamos a ver aquellos jugadores que muchas veces vemos eh, 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 de equipo a equipo, eh, en charco, en charco, ¿no? Eh, que, que, que de repente al final de su temporada jugaron en once doce trece equipos y se han visto muchos casos eh, 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 por ahí no Fitzpatrick es uno de ellos no que por cierto le, le fue muy bien en Miami pero o sea es, es uno de los casos de los que te cuento ojalá y no por el tema de, 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 de su salud y de lesiones no quieres ver eso no va a por al eh, no va a ir no va por ahí el tema mejor dicho Gus pero un tema de, de, de de tener un franchise quarterback, un mariscal de campo para 5, 6, 7, 8 años a la Pat Mahomes, nunca, a años luz está Miami de eso.
2: Sí, eh, una, una locura, ¿no? Ahí el tema de, de Tua, Tago Bailoa, y bueno, en cuanto a las lesiones, pues se siguen cayendo, ¿no? Eh, eh, Andy Dalton con Chicago, va a ser Justin Fields, el caso de Tyro, Tyro, Tyro eh, Taylor con Houston, ¿no? Va a ser Davis Smiles. Eh, el caso de la lesión de Ryan Fitzpatrick, eh, Tyler y entonces ya varios eh, equipos que iniciaron la temporada con su coreback número uno pues ya para esta semana número tres tendrán a su coreback número eh, dos, también sumándole el caso de, de Justin Fields con los Osos de Chicago nosotros prácticamente llegamos al final de este episodio del podcast de Tu Zona Roja semana tres interesante, eh, San Francisco ante Green Bay eh, la presentación de Dallas en su estadio este año enfrentando a las Águilas de Delphi en Monday Night, así que una semana muy, pero muy interesante. Muchísimas gracias, Alex. Al contrario,
3: Gus, un placer y bueno, dentro de esos partidos interesantes, Kansas y que recibe a los Tigers, también Justin Herbert y Patrick Mahomes, también lo que va a ser una gran rivalidad en los próximos años.
2: ¿Ese lo tendrán en en aficionados, Alex? Sí, 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 este va por aficionados,
3: Así que, bueno, ahí queda la, abierta la invitación. Y, por supuesto, el Rams contra box uh -huh. a través de TUDN, el Canal 9.
2: Exactamente, ¿no? Grandes partidos de la NFL. Muchísimas
1: gracias, Ramsés. Un placer, Alex Gus, platicar con ustedes otra vez. Eh, estaremos pronto de regreso. La NFL acaba acaba de comenzar, es otro animal, la NFL, como uh -huh. siempre digo, muchachos, esos partidos que hemos visto como el primero, co como inició y terminó la semana uno, ¿no? arrancas con ese partido entre Dallas y Tampa y terminas con ese agarrón entre los Ravens y los Raiders, por cierto, no, no lo mencionamos, pero el honorable mention, como se dice por acá, mención honorable para Derek Hall, cómo ha arrancado el quarterback de los Raiders, que por ahora... Eh, eh, con Darren Waller, que ojo, va a ser el mejor a la cerrada, yo te diría para el próximo año eh. por ahí en dos años eh, Kelsey y él, los, los meros meros en esa posición, y nada muchachos, estamos de regreso se viene la zona roja otra temporada, y a darle que la NFL acaba de comenzar muchachos
2: de acuerdo, y Derek Carr, eh, resaltando y también Lamar Jackson, ¿no? de cómo resucitó en ese partido ante Kansas City, qué victoria para los cuervos de Baltimore, en este micrófono se despide Gustavo Riva de Neira bueno, ahí estuvo el episodio de Tu Zona Roja dentro de lo que se vendrá en la semana número 3 de la NFL. Ya lo dijo el buen Alex Centeno, eh, Canal 9 Box ante el conjunto de los Rams de Los Ángeles para todos los que escuchan este podcast en el país eh, de México, que son muchos los que nos escuchan. Entonces, bajen la aplicación Euforia y todos los miércoles eh, sintonicen el podcast de Tu Zona Roja. Y pues a disfrutar de la semana 3 de la NFL también, a bajar la aplicación Euforia.
0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero.